0: ¿Ya estás grabando? Hola amigos, espero que me recuerden Soy
1: Quique de Radio 09020 Claro que te recuerdo Todos los días, todas las noches Cada segundo de mi vida Ah, perdón amor ¿Cómo estás?
0: Bueno amigos, sean bienvenidos <risa> al podcast De los Trade Teams. Que bueno, a mí me gusta más de Trentones y bueno, aquí vamos a hablar de esas bandas que nos marcaron en nuestros años maravillosos Claro amigos, yo me refiero a esos bellos noventas y dos miles Les quiero presentar a la alineación de este capítulo Y bueno, eh, les voy a presentar a mi derecha Tengo a esa morra que baila las coreografías todas las mañanas de los Backstreet Boys please
2: <risa> Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo de Podcast 09020
0: y bueno, a mi izquierda está el mamado de la del Valle, Chucho, el mainstream.
1: Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos muy contentos porque estamos estrenando equipo. Nos pueden escuchar, ya no, ya no sonamos como ardillitas. <risa> <risa> Ni tampoco sonamos como que estamos dentro de una bolsa de pan. Bienvenidos al segundo episodio que va a estar...
2: Uf. y re contra uff.
0: Bueno, y enfrente de mí tengo al ñoño favorito de la banda Y en persona, el personal ñoño favorito Y él es
3: Coachita Hola amigos, ¿cómo están? Ah, se crean, no, este es mi vol normal En el capítulo pasado la neta me escuchaba bien mal Porque teníamos un equipo como bien precario amigos La neta, yo tenía un pinche calcetín en el micrófono Que no sé a quién se le ocurrió esa idea Por eso me escuchaba mal pero esta es mi voz verdadera, yo sé que es un poco más sexy de la ¿Es que normal. ¿Es tu voz normal? Es mi voz normal, amigo. Ok, ¿y esa panza también es normal? No, no estoy embarazada,
0: es, una... es panza normal. Ahorita
1: que dijiste algo de sexy de tu voz, queremos mandar un saludo a nuestro amigo sexy que se encuentra lleno de granos.
2: Porque Él. le dio varicela. Sí,
1: sí, no piensen mal. <risa> en la cara, en la cara. Tampoco piensen mal por eso. No, no, no. <risa> Saludos a Sexy, te Saludos,
3: extrañamos. Amigos. Que esperamos que nos acompañe a partir de nuestro tercer episodio. Exactamente, por acá andará.
0: Y bueno amigos, eh, ya que nos presentamos, díganme algo que les haya marcado de los noventas o de los... De preferencia de los noventas. A ver, de los cuéntame Liz, ¿qué pedo?
2: Me agarras en curva, amigo, la verdad, pero creo que ahorita lo que más recuerdo de esa década es eh, pues los sábados en la mañana estar en la sala de mi casa, su casa, <risa> eh, viendo salvados por la campana y comiéndome un cereal. Uh
1: -huh. ¿Qué sería donde desayunabas?
2: Ay, pues no sé. Ah, choco crispis con, con sucaritas con chucaritas.
1: Las chocaritas son unas nuevas, ¿no? Y
3: sí.
2: Las cucharitas <risa> ya
3: venían con cuchara.
2: No, eran sucaritas con choco crispis.
3: Yo también me lo aventaba campechano, sucaritas con choco.
2: Con sí, chocos, sí una perfecto. combinación ganadora
3: ¿Qué Picocha, ¿tú también haces lo mismo? Eh, pues yo, por ejemplo, me acuerdo mucho de Dragon Ball Z, obviamente Que en los años 90 era como el super boom Sí. Tenía todos los álbumes. Todos Los coleccioné, todos Los panini Que, por cierto, he pensado vender últimamente en Mercado Libre, compa, porque... Pues ya sabes, para comprar el micro del podcast <risa> hay que empezar a vender cosas porque un calcetín, pues no, no Pero, por ejemplo, me acuerdo también de algo muy cagado. Había una canción... Que me daba mucho miedo, güey. Hablaba algo de un diablito, que decía que era un diablito abajo de tu cama y no sé qué madre.
2: En una noche de luna, debajo de la cama, salió un debito loco buscando una guitarra y bailaba y cantaba, se arrascaba y gritaba y decía, ¿dónde diablos la guitarra? Se quedó...
1: Bueno, yo, por ejemplo, en los 90 le tenía un chingo de miedo a la película del joven Manos de Tijera. No sé por qué. O sea, me daba un pavor y la verdad es que lo sigo viendo, sean piratas del Caribe o lo que sea ese güey, y me da un pavor verlo. Siento que está medio loquito.
2: Sí, era medio dark la película. Pues es que Tim Burton siempre ha sido así.
1: Sí, la verdad sí, pero pues en esa época estás morro, ves a un güey con cuchillos en las manos. Wey, y Freddy Krueger ¿no? también me daba un chingo de miedo. Sí. Am amigo, amigo,
3: hermano, eran poco... cuchillos, eran tijeras.
2: Ah, sí cierto Como si,
3: si eran tijeras polleras, carnal ¿Sí Oye, ¿a poco Wolverine te daba miedo? Ah, no, pero a Wolverine lo conocí mucho después Aparte pues lo veía en el
1: 7, güey Justo en los noventas, en el 7 estaba la, la, la caricatura O la serie animada de los X-Men Súper serie Y creo que también esta es una de las cosas que me marcó Aparte de los cinturonazos de mi jefa. Saludos, jefa.
2: <risa> si el hombre manos de cuchillos, ah <risa> no, de tijeras, hubiera sido primero un cómic, seguramente tampoco te hubiera dado miedo.
1: Ah, sí, seguro.
0: Y bueno, amigos, yo les voy a platicar lo que a mí me marcó un poco en las ventas. Igual que tú, Chucho, también mi jefa me dejó marcado el cable de, <risa> de la plancha. Me dejó marcado también la, la regla, en la espalda. E ese programa de música que pasaba todos los domingos.
1: Ay, chinga, ¿cuál?
2: Siempre en domingo. Ah.
0: <risa> no. La verdad es que no recuerdo muy bien, pero me acuerdo muy bien que cuando tenía como 6, 7 años, ahí estaba ese programa.
1: La verdad sí.
2: Sí, ese programa duró años y De ahí salió La Gloria Trevi, ¿no? Un chingo. Luis Miguel, cuando era niño, salía siempre en domingo. Y no lo sé porque lo haya visto. Lo sé porque vi la serie. ¡Joder, niño! ¡Coño, Miki! También eso
3: me daba miedo el güey que conducía Siempre en Domingo. <risa> Estaba bien
2: raro, Yo, ¿no? Yo, ¿sabes qué? De es... chiquita pensaba que era la misma persona este dude de Siempre en Domingo y el otro que daba las noticias. Ah, claro. Se es parecían sí. un chingo, ¿no?
3: Sí, sí, traen un look como de maestro de filosofía de ese así. Yo hasta la fecha pienso que son las mismas personas. Te <risa> lo juro por
1: Dios bueno, ya vamos a recuperar este podcast okay, sí, también. Sí, sí ver, ya nos fuimos por otro pinche... Ya
3: verdad no es que... sigan el guión, ya que quedarnos platicando así. Está
0: chido. <risa> el guión, güey, todo es improvisado. Wey. Ya nos
3: exhibiste.
0: <risa> <risa> y bueno, la verdad es que para nosotros fueron los años maravillosos, estos los años 90, 2000. Eh, somos, la verdad, una generación bien chingona que no nos andamos mamadas, nos aventamos como el borras. Al chile no sé quién es el borras. pero mi madre siempre me lo decía, güey.
1: Vamos a empezar. Queridos amigos podcasteros o como se les diga, la verdad no sabemos. Si alguien sabe cómo se le dice a los fans del podcast o a los que gustan de escuchar contenido por estas plataformas, pónganlo en las redes sociales para que nosotros sepamos cómo llamarlos. Y... Quiero decirles que voy a iniciar con una gran
3: disculpa.
2: Queremos escuchar esa historia Sí, yo también, yo
3: me de rodillas, cabrón. De hecho, está ahorita arrodillado con... Eh, tengo con unas corcholatas en las rodillas. Y dos tabiques en
2: las manos.
3: Dos tabiques en las manos. No se merecen menos, amigos. Es una disculpa Pero cuéntanos pública.
2: por qué. Cuéntanos por qué.
3: ok.
1: Si no se dieron cuenta en el capítulo anterior, para los que no lo saben, pueden ir ahorita mismo a Spotify y a escuchar el primer capítulo. Es más, vayan, los vamos a esperar. Música de elevador, DJ, por favor, allá en la cabina. No es cierto, no los vamos a esperar, no mamen. Luego <risa> le escuchan, pero justamente en el capítulo 1 nos estábamos cagando y digo, nos estábamos, ¿eh? no se vayan a ir por la tangente. Los cuatro que estamos aquí presentes nos estábamos cagando de risa de los irlandeses. El mundo, o sea, ni en Berska tienen música tan culera que, perdón, irlandeses, sea algún irlandés escuchándonos, los lo No, al chile. <risa> La verdad es que hoy nos toca hablar de una banda proveniente del país de los duendes, de los tréboles y de la cerveza verde. O sea, yo no sé por qué aquí en México el Irish Puff vende cerveza verde como si en, Irlandia, en Irlanda lo hicieran. No,
0: Quique, no, venden, no venden cerveza verde. Irlanda.
1: Es que Kike estuvo en Irlanda, fue allá a vender boletos de la lotería. Pero no sé, ¿nos puedes platicar? ¿Vendían cerveza verde? Eh, mira, allá
0: hay pubs en cada esquina, aquí como hay oxos, y <risa> se empezaba a tomar como, bueno, se empieza a tomar, porque es un hecho, a las 11 de la mañana.
1: ¡Ah, qué sabroso!
0: Güey, qué pelote. Desde, desde el lunes, todos los pinches días, a partir de las 11 ya veías a un dos metiéndose a, al poco
1: ¡Ah, qué, qué chido! Y la cerveza no es Sí, o sea, por favor eh, Güeyes que tienen sus bares aquí Que quieren tener la temática de Irlanda Por favor no den cerveza verde El verde es el sabor más culero, Es el color más culero para un alimento Pero bueno, vamos a regresar al tema Y como lo decía en el capítulo anterior Despedazamos a nuestros amigos Y justo hoy vamos a hablar de una de las bandas Que por la mayoría de votos este, Decidimos hablar de ella Y al final... Como en el capítulo pasado, tenemos que darles una pequeña introducción acerca del tipo de música que se estaba generando en ese momento, que era el 89, 90, principios de los 90. Y fue justamente hace 30 años, en 1989, pasaron dos cosas muy verga.
2: ¿Qué pasó? Yo
1: Ajá. nací en 1989. Te dije que no era interesante. Oh, ¡Wow!
3: Por favor. ¡Ay, por favor! mete por favor! ¡Meten! ¡Guau, guau, guau! Es que como él es el que lo edita, amigos, solo nos pendejean nuestros chistes. Los suyos sí se los pone chido. ¡Ah! ¡Mira, Shicheto.
1: Sí, ¡Ah! Me acaban de descubrir. Me lleva. Bueno, esa fue la primera. Yo nací en 1989 y la segunda es que se creó esta magnífica banda para darle sabor a este capítulo 2. ¡Chea! ¡Yeah! Y se quiere distinguir, al igual que todas las bandas que vamos a hablar durante esta primera temporada por un nuevo género que empezó a darse a conocer como el rock alternativo no sé amigos, aquí presentes en, en, en el set de grabación si han estado en una peda y a ver siempre tenemos dos plataformas o Spotify o YouTube para poner música en la peda ¿cierto? Sí. así es Ok, levante la mano quien sea team Spotify para la peda
2: pero no van a ver que estamos levantando la mano yo les voy a decir ahorita obviamente ah,
1: ¿Quién prefiere poner YouTube? Pues déjame decirte, cuacha, que fue el único que levantó la mano que le gusta YouTube. Que nos caga que pongan YouTube en las pedas, güey. Porque, güey, qué pedo. O sea, no hay, yo no conozco a alguien que pague YouTube Por... Premium, güey. Primero. Entonces siempre tienes que chutarte las promos. Y el güey que pone los videos, ese güey no le vas a quitar la rocola durante toda la peda. Y siempre hay uno que, pues para empezar acá, el, el, el precopeo. Pone rock alternativo Enter Y se corre el playlist Y ahí lo deja Entonces, pero alto aquí O sea, ¿qué diablos es el rock alternativo? O sea, ¿alternativo a qué? Eh, ¿Por qué? ¿Qué tiene de diferente a lo que yo escucho? Este, ¿Por qué? ¿Quiénes son los reyes magos? ¿Quién se comió la caca del cava? Yo <risa> Pues la vez pasada Platicamos un poquito del punk y de su escena del skate punk Y hoy toca hablar del rock alternativo El rock alternativo era un género Que nació como lo habíamos mencionado En 1980 Y que obviamente presumía Como todos ser diferente
0: Se hecho también en la re. Normalmente cuando estás Ligando con alguien Le quieres preguntar así como de Oye, ¿qué música escuchas? Entonces tú rock Oye, ¿pero qué tipo de rock? Y lo primero que dices Alternativo,
3: ¿alternativo?
0: Sí. Wey, yo no, no sí, pero nadie se sí, pregunta
3: bien. qué tipo de rock güey Simplemente es así como ¿Y tú qué música escuchas? Pues como lo alternativo Bueno, te lo digo porque yo lo he dicho Mil veces, güey, así <risa> Pues lo alternativo, como de Radio, news. No sé si he estado bien Sí, sí estás bien, pero sí
1: tienes razón kike o sea, siempre Si quieres preguntarle a alguien, no creo que hay Yo nunca me he encontrado a alguien que te diga Este, la música clásica <risa> Eh... Amo, amo el mariachi Ranchero Rock cristiano ¿Qué,
2: ¿Qué música te gusta? Juan Gabriel Pero ese es un artista No, es un género Sí un género Juan Gabriel
1: ¿Cómo que, ¿Cómo que no? Yo siempre escucho Juan Gabriel
3: Oye, no mames Yo sí escucho Juan Gabriel
1: Lo sabemos, coche Pero bueno, entonces ¿Qué chiste? O sea eh, Si suena igual Pues para qué quiero yo Rock alternativo, ¿no? Y pues la verdad es que la idea del rock alternativo era utilizar nuevos recursos Por eso se hacía llamar alterno, ¿no? Eran nuevos sonidos que iban más allá de una guitarra, un bajo eh, y una batería
2: Que yo ahí quisiera comentar algo porque entonces lo alternativo no es para siempre alternativo, ¿no? O sea, es finito
1: Perdonen, amigos, Liz, se empezó a poner un poco filósofa.
2: No, es que era justo lo que decía Cuachita hace rato, que él cuando decía, ¿me gusta lo alternativo como Muse y Radiohead? Pues sí, porque en los 90 estaban usando nuevos recursos, como nos estás explicando ahorita. Pero hoy, en 2019, lo que ya antes... No sí, ya no es alternativo. ya, de verdad, hecho, de ya es De hecho, de ya es popular.
1: popular. Es ¿no? que yo creo que justo ahí está el bache, porque lo que era alternativo antes... Ahora ya no es alternativo Ahora ser alternativo es usar un sintetizador Con unos procesadores O algo para generar música Como está haciendo eh, el electro O el reggaetón o el Para escuchar
3: así. puro Desno,
2: desno, desno Cuacha está
1: sacando sus mejores pasos de,
0: de los.
2: <risas>
0: Pero, o sea, eso del sintetizador, güey. Eh, está desde. De, de, desde
1: The güey. Sí, exactamente. O sea, es que justamente ahí Kiki, o sea, es donde se empezó a utilizar el concepto alternativo. Ahora yo soy alternativo porque empiezo a usar otros recursos. Sintetizadores empezaban no solamente en instrumentos, o sea, también. A lo mejor quiero encajar en mi, en mi estilo de música Música okay. este, clásica Nórdica, etc ¿no? O sea, tienes estos compas de Islandia Que, que dan mucha hueva Esos, ¿Mu? sí, sí, Amina sí. Entonces ¿tienen, tienen un concepto diferente a lo que era la música Que todo mundo escuchaba en los 70s, Que veníamos ¿Qué? de la disco no sí.
0: O sea, también es como mi banda en mexicana
1: Que mandaba tu
2: ramito violeta
1: Es que exacto, güey, o sea, pasa lo mismo que en el indie O sea, ya no sabes tú catalogar qué es indie Y ya no sabes qué catalogar qué es alterno. Entonces es lo
2: mismo de la vez pasada es, No es un género, es más bien una etiqueta
1: Exacto, fue una etiqueta que le puse A estos güeyes que se visten igual Así okay. ajá Y algo muy cagado es que empezó a pasar lo mismo Justo como les estaba platicando que lindy ahora resultaba que todo era alternativo y además de estos cambios en la música que estábamos viviendo pues nuestro planeta o sea en, el, en los 90 no solamente se trataba de música, estaban pasando muchas cosas en el mundo, ¿no? Sí. Liz, ¿nos puedes platicar un poquito?
2: Claro que sí, amigos. Yo les voy a dar algunos datos de qué era lo que estaba pasando en ese momento en general en el mundo para que puedan teletransportarse a esta década de los noventas, ¿no? Entonces, en temas políticos, pues estaba sucediendo el fin de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Estaba también el primer animal clonado, que era esta abeja Dolly. ¿Sí se acuerdan? Sí. sí. ¿Una abeja
1: perrita, o una oveja? Mi primer
2: perrita. Este. <risa> una una, una oveja. oveja. ¿Dije
1: abeja? Dijiste abeja. <risa>
2: Jales, perdóname. Eh, una, una oveja. Mi primer perrita se llamó Dolly. Ah, ah. por ella. Eh, y pues en temas también de tecnología estaba el boom de la web y las punto com. Entonces, pues empezaba que suburundis.com, todito.com y todo.com. Y, la punto uh -huh. el y la en la parte como de contenido, amigos, como esto de hollywoodenses, series, películas, pues es el estreno de Harry Potter y la piedra filosofal. Además de Harry Potter, amigos, también se publicó el primer capítulo de Los Simpsons.
1: Sin la presencia de un hombre en la casa, puedes volverte afeminado en un segundo. Ay, esta grasa no se quita.
2: Y pues también se estrena Batman, dirigida por Tim Burton y Volver al Futuro 2. ¿Quiere decir que usted construyó una máquina del tiempo con un auto
0: de
1: Loria? Super películas.
3: Oigan, amigos, ¿no se han dado cuenta? Bueno, no se dieron cuenta en el capítulo pasado que... Cada que nos emociona algo le hacemos mucho uh, parecemos días en concierto de Chayanne, por eso pensé uh, en, en hacer un sonido distinto a ese porque sí me dio un poco de pena el man. ¿Cómo lo vas a hacer
2: entonces?
3: Yo creo que cada que algo me emocione yo voy a hacer como Estaría como diferente
2: ¿Quiénes ustedes, saben? Yo lo voy a seguir haciendo
3: oh. Sí, porque yo me siento Un poco raro haciendo No, no,
2: no creo
1: que mi
0: cola cora un.
2: A ver, vamos a dejar un, un momento de silencio, porque queremos que Todas las personas que nos están escuchando Hagan Continuamos
1: Continuamos. Sí, justo como decía Liz Batman con el mejor pingüino Y la mejor gatuela Diga quien lo diga eh. No sé si se acuerdan de esa escena Donde Michelle Pfeiffer le lame la cara a Batman Uff <risa> Se me puso como bolillo de la semana pasada car
3: Bien duro, <risa> compa
1: Sí, car. <risa> Hay niños
2: escuchándolo
3: Y bueno amigos, en la década de los 90 Surgió algo importantísimo para la música algo nada más y nada menos llamado videoclip, estos tuvieron un auge importante en la música ya que eran la forma más indicada para promocionar sus canciones, de hecho desde el lanzamiento del primer video por el canal de MTV que todos topan obviamente, ya comienza a ser prácticamente una obligación para los músicos lanzar su canción y a la vez hacer un video. no a la vez porque el video pues tarda un poco más en salir, pero era la forma más fácil de llegar a la gente.
1: Claro. Sí, sí, sí me acuerdo bastante. O sea, tengo como mucho en, 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 en la memoria y almacenado estos videos que se volvían películas, porque eran eran como comerciales, videos, películas que hacía Michael Jackson, no
3: sí. Exacto, aparte les invertían millones de dólares a un video que ¿cuánto puede durar un video? Menos de cuatro minutos, obviamente. Pues sí, lo que una sí o sea, amiguitos eh,
1: más jóvenes que nosotras. Aunque me duela decirlo, yo sé que ustedes van al Oxxo y ven un ven que todos los refrigeradores dicen Coca-Cola, y, y, y perdonen por el comercial, pero en los 90 Pepsi Rules, o sea, Pepsi era quien sí. tenía todo, güey. Tenía los Pepsi. Güey.
2: Pepsi tenía de imagen de marca a Britney Spears.
1: A Michael Jackson. O Pepsi sea, hacía comerciales con, comerciales Michael, con Jackson. Michael Jackson. Y entonces, neta, güey, veía exactamente en volver al futuro sale Pepsi Light, güey, porque estaban lanzando la Pepsi Light, o sea, era, no había Coca-Cola aquí, todavía no llegaba, era, o sea, y la neta es que me gusta un poco más la imagen de Pepsi porque tenía como todo, como que interactuaba más con la pandilla, ¿no? Que, que los bonitos, que tu Pepsi Lindro, bien chidito, y todo, con el
3: popote que sabía, llanta, güey. <risa> Oigan, por ejemplo, justamente ¿Qué artistas creen que hayan gastado más En sus videos musicales? ¿En la producción de los videos? En la producción, exacto Claro. Michael Jackson, de hecho, es el que más Ha gastado en un video Creo que odio a Michael Jackson Con la pobre cifra de ¿Cuánto crees? De 7 millones de dólares
2: Ay, ¿Ese güey tiene una montaña? Bueno, tenía una montaña rusa En su casa
3: 7 millones
2: no es nada para él
3: Justo ese video es el Más caro de la historia Lo hizo con su hermana Janet Jackson Y en segundo lugar ¿Quién creen que está? La eh. reina del pop Justamente Madonna, ella gastó 6 millones de dólares
1: Pues sí, pues justamente es que Las, las marcas empezaban como a pues, meter la cuchara Veían ahí estaba el pan Y empezaban a hacer estos videos ¿No? Pero yo sí súper fan De Michael Jackson, recuerdo un chingo El Pepsi Lido. ¿no? Que tenía los ojos de, de Michael Jackson así. está muy chingón. A
3: partir de ahí todos le decimos pepsilindro a, a cualquier cilindro para tomar agua. ¿no? <ríe> sí, güey. El famoso pepsilindro. Bueno, <ríe> es
1: más, vamos a poner de moda otra vez la palabra pepsilindro. Pero los millennials ya no creo que les digan pepsilindro. Sí, a ver, eh, por favor, millennials. Yo sé que nosotros somos millennials. Tal
3: pero.
2: Cámara, eh, amigos, pónganse Tal chingones. vez a partir
3: de ahora le digan... Malumindro, güey, <risa> <risa> Cómprame
1: mi Malumindro, mamá.
3: <risa> Oigan, también en esa década de los noventas fue la fiebre del pop. Todo el mundo escuchaba y hacía pop. ¿Se acuerdan de la ronda de la rola Wonderwall de Oasis?
2: Sí, icónica.
3: Su oh, bueno. insignia de esa época. Qué uh -huh. dato curioso, amigos. Hasta hace una hora <risa> Liz <risa> pensaba que era Corco Bane. ¡Ay, <risa> qué Póngale cero. Algo así como Corky Thatcher. <risa> Chiste noventero, disculpen también. Bueno, pues este vato fue el expositor del Rock Grunge. También surgen eh, bandas poperísimas como Backstreet Boys, Spice Girls, por ejemplo, sync
2: pero amigos, espérense, antes de entrar a, a platicarles ya de lleno de, sobre el, los Cranberries, eh, también quisiera decirles como algunos éxitos musicales de la década: que eran, por ejemplo, Radiohead, que estaba conquistando el mundo con Creep, mi Shakira, cuando era chida, estaba cantando Ciega Sordomuda, Torpe Trastetesta, el Corcovain. <risa> <risa> no. No es cierto, me y sabía que era Kurt Cobain. No, eh, no es este, eh, bueno, Nirvana tenía Smells Like Teen Spirit, también estaba la Macarena, que sigue sonando hasta el momento en todas las bodas, Rayando el Sol con Maná, y La Vida es un carnaval de Celia Cruz.
1: Bueno, pues ya saben de qué vamos a hablar, de los Super Cranberries y mientras nuestros jefes estaban disfrutando de todos los manjares de los cambios en los ochentas, pues en Limerick, por favor. Queridos irlandeses, si no pronuncio bien su ciudad, háganmelo saber. Este, que es la tercera ciudad más poblada de Irlanda durante 1989, se empezó a hablar de una banda formada por cuatro compitas, ¿no? Y pues todos los, todos, todos decían, Ay, pues hay una banda ahí de cuatro compas y pues, oye, ¿cómo se llaman? Se llaman o se hacían llamar, mejor dicho, The Cranberry Sauce. ¿No? nuestra traductora nos quiere decir qué significa esto, por favor traductora
2: los arándanos nos vieran.
1: Gracias, traductora, qué amable. Pues, por favor, páguenle la traductora me dijo, me mandó un correo la traductora y aquí, este, licenciado, si sí lo molesto con, con la raya.
2: Oye, como que tu traductora tiene bronquitis o algo, ¿no? No, no es normal esa voz. Es que
1: fuma mucho, fuma <risa> mucho.
2: Es que Lolita ya la vi.
1: Ya, dejamos en paz a nuestra traductora. Si algo está escrito en la Biblia, es que si juntamos a más de dos cabrones. Hacer algo, lo vamos a hacer Mal, o vamos a hacer pura estupidez Por eso está aquí Liz. <risa> sí, Exacto, La verdad <risa> es que sí Y pues bueno, aquí lo que según Se sabe es que se intentó hacer como ese Jueguito de palabras ¿no? Y como se pronuncia igual Que de cranberry sauce O, 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 o la salsa de aranda ¿no? Qué pues, cómicos Qué chistosos, son unos Pinches stand-up, güey. Así, luego, luego. Pum fama, güey. Pum fama, sí, La neta es que nadie le daba gracia, pero ellos juraban que era un super juego de palabras. Y la neta es que esta banda, pues no estaba ofreciendo nada nuevo para la época, más que un nombre súper feo y cagado. Seguían siendo las mismas guitarras punks con letras bien chafas. Y justo aquí es donde entran nuestros primeros personajes, amigos, ¿no? Eh, me gustaría empezar con el. Bueno. Eh, no sé si llamarlo el menos importante Porque pues duró muy poquito en la banda O el más importante por eso también Ajá, o el más importante porque pues como duró poquito Pues ayudó a que llegara la mera mera caguamera
2: O sea que pasó lo mismo que contábamos el podcast pasado de Blink
3: Sí, sí Que señorita. se fue
2: uno de los primeros integrantes para abrirle la puerta ah, a un grande
3: A ah, justo el, el bueno de la banda, la estrella Exacto, sí, pues por, gracias a su
1: salida o ingreso pues, Bueno, más bien gracias a su salida Ingresa nuestra diosa del rock alternativo y, y bueno, no vamos a dejarlo pasar Este compita se llama, o se llamaba La verdad es que nos valió 3 kilómetros de verga Ni lo investigamos Y se llama Neil Quinn Él fue el primer vocalista de la banda Y pues su trabajo, aparte de cantar Pues era rifarse con las letras, ¿no? Después de este champ tenemos a los hermanos Hogan en la guitarra y en el bajo Quienes originalmente, antes de formar parte de la banda Eran panaderos en el negocio de su papá Y a Lowler en la bataca Que al igual pues, tenía ahí un, un trabajito, una chambita previa Y él era peluquero junto con su tío, ¿no? A ellos sí los investigaste
3: Sí ¿A ellos no te valieron. Toda esa verga que me Porque me imaginé Entonces, los, tres, los, los tres kilómetros. Dije, ay, güey, sí le valió mucho. Los dos,
1: lo, lo puse en Google Maps, güey, para ver. No, o sea, pues, tuve que investigar porque ellos continúan en la banda. Pues ni modo que no, no los investiguen. ¿no? Y bueno, hasta aquí, como ya sabemos, todo es un desmadre. O sea, tenemos a un par de panaderos y a un barbero de la Roma queriendo hacer rock. ¿Por qué irlandeses? ¿Y por qué irlandeses? y porque qué irlandeses ah ya, pinches irlandeses, la neta! <risa> no, ya no, 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 no es cierto, nos nada. queremos. Eh, sin menospreciar al vocalista, pero pues bueno. Y como siempre, como Quique decía, las mujeres llegan a poner orden a todo. Y en 1990, Neil se abre como pistache y deja camino a que Cromberries forme lo que soy para dar paso a la vacante o más bien a la reina del rock alternativo, como lo dijimos hace ratito, Dolores O'Riordan. Que pues llega a la banda, amigos, y lo primero que hace es... A ver, a ver, a ver, a ver, aquí hay un desmadre. Número uno, su nombre está bien culero. <risa> es que sí está bien culero. Es que sí está bien culero. Nos vamos a empezar a llamar The Cranberries y... Quien no esté de acuerdo nos vamos en la madre Así fue, dijo Dolores ¿no? Y de hecho Dolores tiene algo Una anécdota muy curiosa aquí Que la cuenta en una entrevista eh, el, el, En, en, en TV. Que dice ¿Cómo fue que le hicieron la audición Los hermanos joven? Y pues, o sea pues, le
2: hicieron audición los mamones
1: Sí mamones ante todo O sea no crees que era así como tan fácil eh, obviamente como era la moda en ese momento Pegaban papelitos y pues ya Estamos Dol buscando
2: vocalista Estamos
1: buscando vocalista para nuestra banda de rock alternativo Y Órale, pues ya Dolores contigo. agarró el papelito ¿Qué es?
0: ¿Alternativo? No, no, yo quiero güey.
1: <risa> <risa> Ya les habló y pues se, se unió a la banda Y cuenta que los hermanos Hogan Invitaron a todos sus compas Así como a una peda en la casa Así de, oigan, ¿qué creen? Pues va a, venir una, va a venir una chava que quiere entrar a la banda, vengan a verla y que no sé qué. Y pues todos llegaron ahí a verla, a la sala de los hermanos Hogan. Y obviamente eh, ella misma dice que le contaron los mismos eh, presentes en la, en la audición que estaban listos para ver a una chica entrar por la ventana. Con la típica minifalda de cuero, güey. Y, y las la medias sexta, de res. La...
2: No sé por qué puedo imaginar esa escena perfecto. O sea, por eso seguramente invitaron a sus compas a la audición de Dolores. Sí. Han de haber ver, dicho, ver, ¡Esta dijeron, es, una, es una
1: chica la que va a venir aquí a, a, a cantar. estos dijeron, ay, no, déjame resurre. A ver, a <risa> no, ver. Pero
2: chico, no.
3: Dolores a, el, al... sí era guapa, la verdad. Pero siempre fue muy flaquita, muy... Menudita. 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 Sí, exacto. Piernota
1: no, okay, tenía, o sea, A mí se me hacía muy bonita Dolores. Sí, sí, y, no, y de hecho, curioso porque pues, mientras todos estaban esperando este estereotipo rockero de los noventas, Dolores llegó como maestra de civismo <risa> con un conjunto rosa pastel okay. y un teclado en la mano, ¿no? Así dijo, qué obo. Ya llegué, ¿dónde me conecto? No, pues pásele, pásele, maestra ya llegó, se conectó y empieza a tocar una de las canciones que las vamos a hablar al ratito uh -huh. y sin más ni más les dejó la boca abierta y cara de pendejos a todos. Es, eh, en un documental de MTV cuenta que en la audición, o sea, esta audición, esta historia que la estamos escuchando fue un miércoles y para el domingo Dolores ya tenía la rola que quería empezar a grabar con ellos. Entonces, fue justo aquí donde la banda de los hermanos Hogan empezó a tener más éxito a nivel local con su primer EP en 1991, que fue el primer, la primera grabación de estudio que tuvieron.
2: O sea que básicamente Dolores podría decir: Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes como viola.
1: Pues no lo ¡Pum! quería decir, pero sí. Sí, exacto, <risa> ya yes, para sí, sí, sí.
2: <risa> Para 1992
1: firmaron con Island Record, la disquera eh, que en este momento estaba teniendo a bandas muy poderosas como YouTube la neta okay. pues bueno para mí no es tan poderosa pero y en 1993
2: <risa> todos sus fans de YouTube se sí, ven ahí siempre mamá. diciendo comentarios de los que te vas a disculpar al siguiente próximo podcast,
3: podcast YouTube <risa> <risa> sí. y en
1: 1993 dieron a conocer su primer disco Everybody else is doing it so why que pedo con el nombre sote Everybody else is doing it so why can't we o sea en español por favor traductora de nuevo
2: todos los demás lo están haciendo Así que ¿por qué no lo hacemos?
1: Muchas gracias traductora Qué gusto que nos está ayudando En este disco se encuentran los dos Primeros grandes éxitos Súper favoritos de todos los que estamos aquí Dreams y Linger
2: Y favoritos también seguro de los que nos están Escuchando
1: Sí, por favor mocosos, si no lo han escuchado Vayan ahorita mismo a YouTube O a Spotify, busquen Primero, yo creo que primero Linger y después Dreams. Ese sería el orden para que digas: ah, qué suave, ah, qué chingona letra. Y así ya te quedes con los Cromberry's. Con, 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 con para este entonces ya escuchábamos a The Chromeberries como una banda llena y buena de vibra. En este año se fueron de gira a los Estados Unidos para hacer la banda telonera de una banda que se llama Sooth, ¿no? nombre raro. Sí. Y aunque la gira se canceló porque Sooth no tuvo un buen recibimiento. ¿Qué creen que pasó?
2: ¿Qué pasó?
1: O sea, Cranberries les iba a ir a abrir y toma, Cranberries, Belinda, ganando, ganando como ganando siempre,
3: güey. triunfaron sin querer, triunfaron sin querer, wey? o sea, más les exitosos
1: de... que la banda que, exacto, llegaban a comerles el mandado, como se dice coloquialmente.
3: ¿no? Wow.
1: Y pues bueno, aquí ya habían vendido más de 8 millones de copias de este primer álbum Para 1993, teniendo su mayor éxito en los Estados Unidos De donde alcanzaron un
3: disco de platino 5 veces
0: Más de 5 veces
3: Siempre que hablamos de esta banda, amigos, cuando la estábamos investigando A nosotros también nos sorprendió el hecho de el despegue tan rápido que tuvieron o sea, en el noventa y tantos hicieron la banda y en el noventa y dos, más bien, en el ochenta y nueve hacen la banda, en el noventa y dos ya firmaron con una
2: este, disquera súper
3: importante. Sin siquiera haber sacado el, el primer disco que digo, la disquera tuvo visión y escuchó a Dolores y dijo, estos güeyes traen algo, vénganse para acá y obviamente no los defraudan con el primer disco. De los cuales se, despe se, se desprenden Dreams y Linger, como habíamos dicho
0: Sí, y la verdad es que Dreams y Linger son de las Canciones más perronas Y de las que más pegaron Y pues coincido mucho con lo que dice Chucho Y bueno, Dreams que es el primer sencillo de, Y la tercera más famosa De estos vatos, hay quienes afirman Que es una de las
3: mejores rolas De todos los tiempos, la verdad, yo no sé ¿Ustedes qué opinan? De acuerdo, súper rola es buena, pero yo creo que había mejores cosas preparadas para el segundo disco Yo no sé lo que, sí, lo que sí es cierto es que la
0: banda habla de un romance con experiencia Que bueno, para los noventas todos éramos inexpertos en esas cosas del amor Y algo súper curioso, amigos Tal vez nunca se dieron cuenta Pero esta es de las pocas canciones que rompieron la estructura clásica de canciones de los noventas Que ya saben, ¿no? Eh, estrofa,
3: coro, estrofa, dos vueltas de coro. Ah, sí, sí. sí es cierto. ¿Esa era la clásica?
0: Sí, sí. era como sí. la fórmula perfecta para hacer una
1: Disculpame si te rompo el corazón, Kike pero era la clásica del punk, güey. O sea, el punk era el que ocupaba esta estrofa. Una estrofa Estructura coro. Esta estructura perdón. No, pero Pero se sigue utilizando De hecho
2: Sí, sí Pero la es Bueno Ahí ya viene, viene lo alternativo
1: siempre... ¿no? O sea, no, querer hacer
2: como Solo quería decir que ya sé Que yo siempre hablo De los Backstreet Boys Y de Britney Spears Pero la verdad es que Por eso a mí me resultaba fácil Aprenderme las letras De sus canciones Porque era en eso Una estrofa El coro Otra estrofa Otra vez el coro Otra vez el coro El coro, el coro Fin de la canción bueno, pues déjame decirte es que la
3: fórmula las... que, que claro, crea. la música comercial tiene esa muchas fórmulas y una de esas es, es esa justamente.
0: Exactamente, pero el caso contrario de, de esta canción es que no tenía esa estructura. Claro. Y aún así logró puta pegar con todo y ya es sí, el era el primer disco. Eso pues
3: sí así... era alternativo. Para exactamente. Ajá. Eso
0: sí se le puede llamar como algo alternativo, que no es lo clásico, se sale de la línea y pum éxito. Bravo. Encontramos el porqué de
1: la Encontramos
0: el, el porqué ay. del alternativo. Y bueno, amigos, eh, la otra canción que es Liger. Amigos, yo sé que voy a hacer que recuerden ese viejo amor secundario de Preta.
1: No, la verdad no.
0: O oh, de, 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 de tuyo ¿no? Pero tal vez de... de... <coughs> Cállate. <porque> <risa> <risa> que voy a empezar a contar este pedo que de verdad sí me emociona mucho. Me emociona mucho y a veces me pone un poquito triste porque cuando eh, Dolores tenía 7 años escribió esta canción. Lo hizo por una decepción amorosa y más que nada era como una forma de desahogarse. ¿Te voy a contar un poquito. Eh,
2: ¿De era? su decepción amorosa? Oh.
0: Eh, tenía un novio que este lo había mandado al ejército eh, a, a una guerra, batalla, no sé qué, chingados. <risa> Se fue, se fue a Líbano y bueno, al regresar Este, pues, El hijo de la chingada en una fiesta, güey Se pasó de largo El muy culero Y se fue con otra pinche vieja No,
3: mamá. No.
1: Tengo información de mis fuentes Que son muy confiables
2: Rocky Roquidato Rocky Dato,
1: Que Dolores ya sabía que él venía O sea, que él regresaba De hecho, él le avisó, güey que ya regresaba a Limerick. ¿Le mandó ah, Sí, le mandó un WhatsApp. Ah, bueno, sí. que pedo, reinita? Ya voy, payaso. ¿Un eh?
0: a... <risa> El tiquero ontas.
1: <risa> y, este, pues, obviamente, Dolores dijo, ah, no, pues, qué chido. Ya, ¿Ya me voy a
2: bañar.
1: Ya me voy a bañar. O me peino, me maquillaje. Se rasó las piernas, porque, pues, sabemos que las mujeres nada más se rasaron las piernas cuando van a salir. O tener un encuentro. Es
2: Irlanda, que... seguramente ahí nunca se rasura.
1: Ah, sí, es cierto. Bueno, y estaba en un bar y estaba con una amiga, ¿no? Una amiga muy querida por ambos. Y cuando llega este vato, entra al bar y en vez de saludar a Dolores, güey, se va, se va directamente a saludar a la amiga, la agarra de la mano y se la lleva. O sea, deja no. ahí a Dolores así sola. Amiga? Sí, güey, estúpida. Entonces, pues la dejó ahí. Me sí,
3: recordó sí, pues, un poco a esa película de Pearl Harbor. Creo que pasa algo similar, ¿no? Sí. El güey regresa de la guerra. Y, algo
2: de un ejército de que se van, regresan. Ya estoy con tu amigo, perdón. Ando, ah, pero sí ando. te amo. Ando. Vénganse los dos. <risa> <en>
3: los <risa> ¿me estás diciendo que Dolores escribe Ninja a los 17 años? Ajá, sí, güey. <risa> es,
0: es que esa es una canción total de rechazo de amor.
3: Espera, ñoñidato. Está <risa> comprobado que... Entre más chico eres, entre más, más eres. Joven, joven entre más joven eres, amas con más intensidad. O sea, entre más joven eres, cuando te enamoras, tu cuerpo libera, no sé, no me acuerdo qué sustancia, la va eh, liberando en menos cantidad conforme vas creciendo. No entonces manes, estoy deprimida, Cuando vean a los morros de seco llorándole a una morra...
2: Real, ¿Lo real
3: estoy va, es, es la vez que más van a amar en su vida.
1: ¡Ah, qué feo, güey!
2: Así que si no amaron en su adolescencia, amigos, ya se la pelaron. <risa> sí,
1: pasemos al siguiente tema. La Netflix.
2: Pero bueno, amigos, pues ya eh, después del inicio de la banda, ya que nos contaron cómo fue que llegó Dolores a la banda, su primer disco, su firma con la disquera, su éxito accidental en América, uh -huh. pues viene el éxito oficial de la banda, ¿no? Para este entonces ya era 1994 Y la banda irlandesa se presentó en un bar nocturno de Londres Llamado Astoria 2 Que es un bar icónico de Londres Hagan de cuenta como si vinieran aquí a la Ciudad de México A un bar, a ver, díganme un bar icónico
3: Alicia El Alicia A tocar a la Alicia, ¿no?
2: Y en este, en este concierto eh, presentaron tres canciones inéditas Estas canciones son Que entren los redobles Zombie, Ridiculous Thoughts y Everything I Said y tocaron estas tres canciones inéditas porque este concierto lo grabaron para después venderlo con el título de The Cranberry's Life entonces pues ya saben que cuando las bandas eh, van a grabar un concierto para después venderlo Puta, es el mejor concierto de toda la vida Se portan a toda madre Le echan todos los huevos del mundo ¿no? Entonces esto fue en, en 1994 Y ya para octubre de ese mismo año Fue cuando este disco eh, salió eh, Y se llama No Need to Argue Que en castellano Por favor la de traductora que nos apoye Me vale verga lo que tú digas No quiero discutir Muchas gracias traductora eh, en este segundo disco contienen dos éxitos que ya me dirán ustedes qué tanto les gustan, pero pues uno es el que ya mencioné, que es Zombie, y el otro es Off to my Family. ¡Mam! Gran canción también enrolota, la Y pues bueno, este disco la neta Es que es considerado el masterpiece De la banda, porque Fue el primer disco Con el que salieron de gira mundial Y fue una gira mundial bastante agresiva Porque duró Bueno, estaba pensada para durar Un año completo, y claro. pues Es por eso que mucha gente en el mundo Lo reconoce por zombie O por canciones que había en este disco Porque fue con el primero con el que salieron De, de gira mundial, pero bueno Quisiera agregar nada más aquí que en este segundo disco, a diferencia del primero, que nos contaba Kike, que las letras de las canciones eran un poco como pues llenas de buena vibra, de amor, de que la decepción amorosa. Pues aquí en este segundo disco, la neta es que ya escuchamos a unos cranberries un poco más sad, porque pues, ya empiezan a tocar temas como guerra, muerte, eh, decepción amorosa. O sea tal vez tiene que ver con un poco de lo que decías Cuechita.
3: Justo de eso les voy a platicar de eh, las letras más profundas que hicieron eh, específicamente les voy a platicar de Zombie y de Oh To My Family pero esperen amigos los pongo un poco en contexto ubiquen que en el 92 sacan su primer disco con exitazos en el 94, dos años después sacan su segundo disco con exitazos como Zombie esta rola por ejemplo si no lo saben, Dolores eh, viene de una familia extremadamente católica. De hecho, iba a misa siete días a la semana. O sea, ya, Cabrón.
2: Diadina, de hecho, yo aquí güey. tengo un roquidato. Se llama Dolores porque su mamá le puso ese nombre en honor, no sé si se dice así. Pero a la Virgen María de Dolores o. something like that. <ríe> a
3: la Virgen de los Dolores.
2: Ándale, algo así.
3: Entonces. Tal vez eh, esa religión, ese mochismo tan extremo que manejaba lo haya, La haya ayudado a escribir una letra tan chingona Y tan profunda como lo es Zombie A lo mejor la letra no es muy compleja No tiene eh, eh, mucha extensión No tiene muchas cosas distintas de la que habla Pero tiene una super profundidad Aparte, eh, Dolores escribe esta canción Inspirándose en la guerra que azotaba a su país eso fue, ella la escribe en el 94 en su país, en Irlanda, es una isla que se divide en dos, Irlanda del Norte y República de Irlanda, que era eh, Irlanda del Sur, vamos a decir. Esta guerra empieza en el 68 y dura 30 años, acaba hasta en el 98, aparte fue Madres. la segunda parte de esa guerra, o sea, la primera parte fue por ahí de 1920.
2: ¿Y exactamente por qué era la guerra?
3: Pues, ¿tú problemas, por qué te imaginas? Problemas de religión. Justamente. Irlanda del Norte, por ejemplo, es de religión protestante. Irlanda del Sur, digamos, son los católicos. Eh, Irlanda del Sur quiere la independencia, o quería en ese momento la independencia. Irlanda del Norte, pues no. Ellos querían eh, seguir siendo gobernados por eh, el Reino Unido. Más Entonces... La verdad es A que, fecha, que en, sí, los, sí. en los años 80, eh, justo en esa década, década fue una destrucción muy cabrona para Irlanda y Dolores se inspira eh, en la muerte de dos morrillos, uno de 12 y otro de 3 años. Estalla una bomba muy cerca de ellos y ¡pápalo! se murieron, compa. Pues sí, güey, qué
1: güey?
3: Esa rola gana el premio A la canción del año y a, y a la mejor canción rock En los MTV Music Awards Que, como dijimos antes MTV era la ley en ese momento Exacto. Y yo
2: creo que ha de ser también Una de las canciones más ¿no?
3: El mismo efecto que
1: tienes con Reptilia Y con música ligera O sea, que, que a huevo los vas a escuchar En un bar, pero nadie la toca bien güey. O sea <risa> Eh, en Reptilia a nadie le sale el solo, eso es un hecho. Y en Zombie a nadie le sale la voz. O sea, es que son partes súper fundamentales para que un cover te salga bien.
0: Sí, de hecho es lo que yo te iba a decir. Que la neta, creo que cuando Liz dijo que era de las más cabelladas que quedé con la boca abierta, porque si es cierto, pero no es que nadie la sube bien. Amigas, no la canto, bueno, por, no, no la... no, por favor.
3: Y con out To My Family Que también eh, si no lo ubican De nombre de momento Como a mí me ha pasado muchas veces Póngale pausa tantito Y vayan a escucharla No mames, rolón Sí, gracias Esta otra rola también la escribe Dolores Por ahí de los 93, 94 Que fue eh, Realmente se inspira En la lejanía que tiene con sus seres queridos Con su familia Ella la escribe en esta gira donde está, eh, que estaba en América y pues recordando a sus familiares a, a, a toda esta guerra que habían pasado y, y shalala, escribe out to my family. Entonces, para ella este tema fue muy terapéutico. De hecho, en una entrevista ella confiesa, la escribí cuando recién llegaba a América con The Cranberries. Ella dice que está muy lejos de su familia y de sus amigos y se sentía extremadamente sola.
0: Sí, güey. Es como, con, como cuando yo me fui a, 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 Irlanda, a Irlanda a vivir un rato, güey, por allá. Y yo, yo sí extrañé mucho los tacos, cabrón. Decías <risa> que son per personas
3: muy serias, ¿no?
0: Sí, güey. No tienen como mucha expresión en su queta, güey. O sea, llegas, des, des, des alientas con un, un piropo o un albur o un chiste, güey. Y, y no, no rinde,
3: Pues es que se los contabas en español, pendejo. <risa> ¿Qué? Pues deben de entender, ¿no? Así <risa> ah, es cierto, carnal No, pero
2: bueno, un poco eh, retomando lo que nos contaba Cuachita de *Host oh, My Family Y de lo, el, el, lo terapéutico que resultó para Dolores escribirla Quisiera compartirles rápidamente un comentario que me hizo un compañero Que no es de aquí de México, tiene tres años viviendo aquí en México eh, que pues dice que o sí se siente una nostalgia muy cabrona Y diferente El estar en un país que no es el tuyo Y empezar una vida en ese país Pero, porque pues al final No es tu hogar, no lo sientes como tu hogar no Claro y, Pero que también tenía un pedo Porque cuando regresaba a su país Ya tampoco lo sentía como su hogar Entonces era un sentimiento Como de fuck O ¿De sea, no soy, soy de aquí ni soy de allá entonces está cabrón, ¿no? Gracias Ay, a raro. eso tenemos to My Family Por
1: aquí ya estábamos más que cómodos, como lo pueden ver en los años 90. Ya para el 96, mientras la mayoría de nosotros nos despertábamos para ir al, al catecismo, este, The Cranberries lanza su tercer disco.
3: ¿Al tecatecismo? <risa>
1: Tecate patrocínenos por favor <risa> Es que llevo el catecismo y me llevo a mis ex, El tecatecismo Bueno ya Íbamos todos al catecismo Y Cranberries lanza su tercer disco En este CD Pausa, para los que no saben qué es un CD Vayan a preguntarle A alguien que ya vean por ahí Que camina medio lento o Que se está quejando de las rodillas Él seguramente les va a decir que es un CD ya estábamos en el año de 1996 y The Cranberries se empieza su segunda gira mundial. Si se acuerdan, Liz nos platicó que tenían una gira que se llevó a cabo durante 12 meses, una gira muy cansada y aquí intentaron hacer lo mismo. Pero bueno, ya pasamos por la fama, ya pasamos por la formación de la banda y aquí es donde empieza el primer bache, donde la banda empieza a tener como sus... Uf, ya empieza a valer verga todo. No todo es miel
2: sobre
3: uh
1: -huh. Y pues justo en esta este, gira fue cancelada. ¿Por Pero qué? Empezaron los perros en la banda. Por un lado había dos problemas. Por un lado Dolores empieza con problemas de anorexia. Eh, no comía nada. De hecho amigos cercanos confiesan que todo el día estaba fumando, que fumaba un chingo y que ellos, o sea, gente que estaba con ella todo el día lo único que veían que se metía la boca era café, güey. Qué no, tristeza. Qué tristeza. Y la otra, por otro lado, la otra causa por la que se, también se canceló la gira es que Noel eh, planeaba casarse. Y yo sé, ustedes van a decir, ¿y, ¿qué a mí que se case qué o qué? Pues es que aquí otra vez otra novia tóxica.
2: Otra Yoko. Otra.
1: otra pinche Yoko. Resulta que la novia de, 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 de Noel le aplicó el... Pues yo me quiero casar en julio y nos vamos a casar en julio por mis ovarios. Porque... ¿Pero
2: qué, mi amor? Espérate, estoy en gira.
1: No, no, no. En julio, porque en julio es el mes de ofertas en la comer, ya dije. ¿No? Obviamente a Noel le faltaron huevitos y en el sitio de la banda enviaron un comunicado diciendo que era por el estado de dolores... No el estado de Dolores Hidalgo, o sea, no. o sea, era por el estado de salud de Dolores que se rompía el compromiso con la gira, ¿no? O sea, el muy puto hubiera dicho que la neta, pues me voy a casar y, y ni siquiera me estoy dando cuenta de lo que está pasando con Dolores.
2: ¡Qué culo!
3: Sí, la neta. Y bueno, Dolores aprovecha para recuperarse y para ir a Chiapas a buscar más café. Sí, dijo, ah, pues voy a chapas si y traigo un poquito de carne Eso es lo único que como.
0: <risa> Aunque todo lo que las pachas pasó algo, algo así, pero después de, de, este, de, de este lapso que pasó de que se canceló el concierto, la gira, todo el rollo, eh, la banda se dio como un tiempecito. Ya saben, el clásico año sabático, y esto para dedicarse a la familia, a dedicarse a la familia, estoy diciendo comillas, el güey que se casó. Viajar y pues, arreglar problemas personales ¿No? En este caso pues Que eh, Dolores ya
3: Empezará como a tragar bien Es <risa> y... <Qué> respetuoso! Sí. <risa> es Dolores, ¿no? Es Belinda <risa> Bueno me
0: vale, ella y yo nos hablamos así ¿no? <risa> Y este A su regreso en, en 1999 Sacaron Para mí, en personal Uno de los discos que Marcó mi adolescencia, que de hecho fue el que más regaló en los intercambios de la secundaria.
1: El de las tablas de multiplicar.
3: Y no.
0: <risa> el, el cuarto disco de Cranberries de que se llama Bully the Hatch.
3: Discaso también. Discazo. De hecho, sasa. para muchos, el mejor de, de los cuatro que habían hecho hasta la fecha. De hecho, yo los conocí con ese disco también. Con ¿Yo la también? Con de, 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 oh, Promises, eh, por ejemplo.
0: Con esa bella canción que se llama Just no Imagination. Y bueno, el nombre que le pusieron a este disco Es como hacer referencia a mm, Hacer las paces con la gente Con las que había tenido problemas De que Pues había cancelado La gira, todo este rollo Y, pues, y entre porque... ellos
2: mismos también, ¿no? Sí, porque pues había como ya Relación tóxica ahí en la banda Entonces este
0: Principalmente por Noel
2: título, Este título era como Entierra la hacha Ah, El hacha.
0: Que es como hagamos las paces, ¿Mm? no tengamos Será credo? como
2: conciliar, reconciliarse más bien entre ellos y reconciliarse con su público.
0: Exactamente. De hecho vienen muy buenas canciones de, en este disco. Si quieren vayan y dense un rol ahí a Spotify. Como que chequen. canciones
2: vienen? Cuéntanos.
3: Escuchen la número como... 3 de ese disco que es The Promises. Uf. Sí, Prom muy buena admisión.
0: Animal Instinct, uh, eh, Just My Imagination y muchas otras.
2: Just My Imagination ves? es mi favorita, de hecho, Solo también. por si querían saber.
0: <risa> y ya, estas son letras que hablan mucho de amor, que hablan eh, de los hijos, el matrimonio y pues muchas eh, emociones positivas. Y bueno amigos, en el nuevo milenio la banda editó su quinto disco. Este disco se llama Wake
1: Up and Smell the Coffee, que eso quiere decir... Por favor, traductora, ayúdanos. Levántate y tráeme un café de Oxxo. Muchas gracias, traductora.
3: Que para mí, la neta, ya iban para abajo. Y, o sea, eh, su cúspide fue el cuarto disco, el Buri. Después de ese disco, hacia abajo.
0: Sí, de hecho, eh, también lanzaron un disco recopilatorio eh, que se llama Start the Best of eh, 1992-2002. Eh, este álbum tuvo más ventas que el Wake Up and Smell the Coffee. Obvio, sabemos, porque aquí porque venían los Exactamente.
2: Y por esas razones no vamos a profundizar en el hueco Up de Coffee,
3: amigos. Para ahí del 2003, eh, la banda se desintegra, amigos, desafortunadamente. ¿Por qué motivo? Pues le aventaron el queso a Dolores. Dijeron que habría tenido tres prioridades y que necesita encontrar elementos en su vida que sentía que había perdido.
2: O sea, esta vez yo creo... que que sí fue completamente decisión de Dolores. Al final, ella era la base de la banda, o la sí, claro, como la parte más sólida, ¿no? Era, era quien hacía. Era la compositora, claro, era la compositora. Y entonces, pues, si ya está en una onda más como de matrimonio, familia, que nos cuenta en Buried the Hatchet, pues seguramente ella no le prendía tampoco tanto.
0: Sí, yo creo que ya o sea, sí, sí, no le no echó he hecho como tantas ganas al wake up
3: Sí, no. Sí. Uh -huh. También yo creo que eh, Dolores tenía eh, o, o sí tenía porque pues ya desafortunadamente no está con nosotros amigos un pasado de abuso sexual, de depresión, de bipolaridad, por ejemplo. Entonces, pues mi amiga Dolores, así como era una artista, también sufría mucho.
2: Pues claro. Pero amigos, la verdad es que, como dice la frase, nada es para siempre. Y esta separación de la banda que sucedió en 2003, pues no fue tampoco para siempre. Puesto que después sacaron un quinto disco, ah, perdón, un sexto disco llamado Roses, que igual que el, el Wake Up and Smell the Coffee, no tuvo mayor éxito. Pero, pues para este momento, la banda ya no tenía tampoco altas expectativas ni siquiera yo creo que ganas de pegar con la misma intensidad con la que pegaron en el 96 o en el 99 porque pues ellos, ellos así lo, lo compartieron en una entrevista y pues, O bueno, sea, ya
1: estaban haciendo música por hacer ya. Pues
2: así como de cotorreo yo creo, ¿no? <ríe> Para convivir
1: pues yo
0: creo que igual, nada más para cumplir con la disquera, ¿no? Sí, puede ser.
2: Pero bueno, ya para abril del 2017, o sea, ya casi seis años después, la banda lanzó lo que sería su último disco. Ellos no lo sabían, pero así fue, su último disco, llamado Something Else, que aquí no queremos el apoyo de la traductora porque está muy fácil, ¿verdad, amigos? Pero pues es un disco grabado en versión acústica que contiene 10 éxitos y tres nuevas canciones.
3: Y pues amigos, desafortunadamente llegamos al final de esta historia Pero no del podcast, sino de la carrera de esta banda irlandesa Porque el 15 de enero del 2018 pasó lo trágico Dolores se nos va, amigos, a los 46, apenas a los 46 años de edad La verdad es que esta noticia eh, pues nos conmueve a todos, nos... nos nos sacude. Eh, nos da en la madre al principio amigos eh, todo se manejó muy hermético cuando sale esta noticia todo el mundo empezó a decir ¿por qué? ¿qué pasó? Dolores es muy joven eh, y no fue hasta tres meses después hasta que hicieron pública la, la información respecto a su muerte dijeron que había sido encontrada sumergida en una tina de baño y la autopsia desenmascaró que había una intoxicación alcohólica Recordemos que en el 2013, por ejemplo, amigos, tuvo un intento de suicidio. Entonces, eh, pues como les comentaba, por su pasado de depresión, todo mundo empezó a decir que fue por lo mismo, que ahora Dolores la hayan encontrado en Latina. Yo creo también que se intentó suicidar. Que bueno, no fue ya un intento. Y ahora sí le salió. No fue un intento de suicidio porque ahora sí le salió. Una tristeza total, amigos. Por eso... Nunca se bañen <risa> borrachos. No nos vamos a poner sad,
1: no nos vamos a poner tristes. Ya saben que este podcast se trata de estar echando desmadre. Y por eso vamos a dar inicio a la sección que más nos gusta: <risa>
0: Las
1: Picositas. Yeah. Justo. Para los que no saben qué son las Picositas, eh, vayan de nuevo al capítulo anterior. Los volvemos a esperar. No, no es cierto, ya nos vamos a esperar porque ya estamos hasta la madre. Ya queremos acabar el capítulo 2. Y las picositas son esas notas que pocos saben: que son, este, pues ya sabes, el
3: chisme de, de,
2: de, lavadera, de
3: lavadero. El, así, el
2: chisme para que sabroso. agarren su tacita de café, amigos. Prendan su cigarro, esto no. ya se puso bueno.
3: Lo morbosón de la banda, amigos. Lo morbosón los, de la los banda. Chistes, digo, los chismes ñeros que les gusta saber de las bandas.
1: Perfecto. Yo quiero empezar con la primera.
3: La picosita número
1: uno va un poco acerca de lo que estaba publicando la prensa en ese momento. En 1995 un periódico canadiense publica en el encabezado que Dolores salía a cantar sin calzones ¿Qué, ¿Qué pedo qué? con ese periódico?
2: ¿Era como la TV Notas del 95 ¿ok?
1: Sí. Oye,
3: entonces así que digas Mocha, 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 mocha ¿No era? güey.
1: No, yo creo que te faltaron dos mochas más. <risa> Pero no, definitivamente no Entonces, no solamente el periódico decía que andaba sin calzones Sino que aparte, la fichaba de que Chingo de pelo Nada de ni una podadita que decían que Pues ya sabes Que Dolores estaba Como esquina de peluquería Con un chingo de pelo <risa> Y este Obviamente a Dolores Pues no le daba importancia A este tipo de cosas Le valía 3.14 16 hectáreas de verga Pero su esposo No pensaba igual ¿No? O sea su esposo decía A ver, a ver Pues ¿Qué pasó? Eso es mío y de mis hijos <risa> Por lo que obviamente Dolores se enreda En un juicio El cual <risa> Yo gana pensé que se
2: En su propio pelo ¡Ja,
1: <risa> No, no, no. No, porque pues sí se lo cortaba. Se enreda en un juicio el cual gana y el varo que obtuvo tras la demanda lo dirige al 100% a una fundación que apoya a
3: niños en situación de peluquería. Niños en situación de peluquería. <risa> <risa> Oye, no,
2: pero
3: qué buen pelo. Qué buen pelo, de pedo. Qué buen pelo.
2: Decir la picosita número 2: el disco de pues, la neta no es tan picosita, no es tan buena como la de la peluquería, pero bueno, el disco de To the Faithful Departed es un homenaje a personas fallecidas que los integrantes de la banda admiraban, como John Lennon, John F. Kennedy y Joe, que era el abuelito de Dolores.
1: Ahí dice que yo y Jonas, de los Jonas Brothers, hola.
0: Bueno amigos, yo les voy a platicar de la picosita número 3. Sí. Eh, la letra de Salvation busca explicar lo que le pasaba a la gente por la cabeza para matarse, ¿no? O sea, por qué eh, los chavitos o los jóvenes empezaban a, a, a suicidarse, ¿no? Y esto también ella empatizaba por, por lo que su pasado, ¿no? Un poco turbio que se trató de suicidar. Pero no le salió y al final sí le salió Pero Ajá. trataba como de explicar Porque ya se empatizaba con este, con este Tema, ¿no? Quería como, como explicar los casos como tipo
2: Corco Bain uh
0: -huh. ¿O cómo es ah Ah, Que trataba de explicar como ¿Qué les pasaba por la cabeza?
3: Oye, otra curiosidad, no es picosita Tampoco es más bien una curiosidad eh, Es que se Dice o se sabe que Dolores Es que Cranberries más bien eh, Son de las bandas que menos Imitaciones tienen gracias a los tonos de voz tan inconfundibles que Dolores emitía Que para mí es la Freddie Mercury de Island Amigos, la verdad um, No lo
1: sé, yo sí creo que tiene una voz muy característica Pero, no eh, sea, tan característica, por ejemplo, que llegó a cantar con Pavarotti en latín O sea, de hecho ya dice en una entrevista que es muy complicado llevar armonías cuando cantas en latín pero que lo dominó sin pedos. O sea, eso se me hace creer que tiene una voz muy característica. De ahí a que le imiten, yo creo que está cabrón, güey. Es como alguien que quiere... Es una, una... voz irrepetible. Sí, o sea, Así. Completamente.
3: Y la última picocita, amigos, o picotiza, como dijo Quique en el ensayo. Ya saben que Dolores era muy religiosa. Ella criticó varias veces a quien creen Pues a nada más y nada menos que a Madonna
2: A la Madonna ¿Por qué, ¿Por qué crees? ¿Por qué
3: vas a creer? No sé Haz de cuenta que Estoy Madonna curiosa. pues En varios de sus videos eh, sacaba cruces O hacía alusiones a la religión católica Y a la vez Pues salía Tangamanda. Pues, entonces Dolores decía ¿Qué pasó? como un video con Cruz? Y al lado tú Tangada, Pues no
2: por lo menos así, yo salgo a cantar sin calzones, pero no me pongo una cruz al lado, Madonna. Pero bueno, amigos, eh, así es como damos por finalizado el capítulo número 2 de Radio 09020. Un saludo especial a nuestros amigos de Perú, porque sí, amigos, nos escuchan en Perú.
1: Gracias, Perú. Gracias, Perú.
2: Yo soy Liz, que tengan linda tarde, noche o día, donde sea y a la hora que sea que nos estén escuchando. Bye.
0: Yo soy Quique, eh, amigos, eh, coman sus frutas y verduras
1: y hagan ejercicio. Muy bien, yo soy Chucho, no olviden darnos follow en las redes sociales, no olviden escucharnos, no olviden irse al capítulo 1 y luego vengan al capítulo 2. Este, pídanos bandas, pídanos, no nos pidan dinero porque no tenemos. <ríe> Sean felices y roquen.
3: Yo soy Cuacha, amigos, el más ñoño del equipo, de hecho, soy tan ñoño que tengo una página en Facebook que pueden seguir que se llama El placer es mío, donde van a encontrar frases ñoñas, ñoñas, ñoñísimas. Se
2: te va a cobrar publicidad por ese espacio, ¿eh, joven?
3: Oigan, tampoco olviden seguirnos en nuestras redes sociales de... Eh... Facebook. What... The... WhatsApp. Si sí, quieren, les pasamos nuestro WhatsApp? No Es
1: Facebook, Instagram, <risa> Instagram Spotify. Spotify. Entonces, creo
3: que todavía tenemos, ¿no? Porque somos noventeros.
1: Sí, eh, búsquenos en MySpace también.
2: Eh,
1: en Metroflow también Metroflo? pueden
2: encontrarnos. Ahí
1: tenemos nuestras fotos de
2: Emos.
3: De hecho, tan ochenteros somos que estamos en la sección amarilla también, ¿no? Así ¿Ah, es, ¿no? ¿Sí? sí. sí.
1: Sí, búsquenos en la sección amarilla. En todos aparecemos como Radio 09020. Esperemos se hayan divertido tanto como nosotros. Si no, nos vale. <ríe> Sean felices, roquen. Nos despedimos
2: Escuchen Bye. Just My Imagination. Bye. Adiós. Saludos a Brendita.
1: Adiós.